0: Sada Mujer. Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. ¿Y qué creen? Bueno, pues tenemos a Gaby Calvo, ya saben, y las que no, les recuerdo que estamos viendo toda una sesión de cómo potencializar tu ser. Ya llevamos uno que es potencializa y consejos y tips de pensamientos. Luego hicimos el segundo que es de tus emociones y el de sexualidad, pues, no se podía quedar con uno, ¿verdad? Vimos tres programas de cómo potencializar tu sexualidad. No se los pierdan, búsquenlos. Pero ahora vamos con tu motricidad, ¿verdad, Gaby? Bienvenida. Buenos días. Qué gusto, qué gusto
1: saludarte, estar contigo en este hermoso espacio. Vamos a hablar sobre cómo potencializar nuestra motricidad, Ajá. vamos a hablar hoy exclusivamente de eso, otro, otro atisbo de la conciencia lleno de placeres, un espacio para, para, para desarrollar nuestra capacidad de sentir en plenitud, que es nuestro potencial motriz
0: como oh, ves? Sí. Me encanta, me encanta eso, yo creo que aquí, bueno, voy a ser la más feliz, porque a mí me encanta todo esto de los masajes, todo esto de, de yo creo, ¿Cómo se le dice a las personas que somos que nos gusta mucho que nos acaricien y nos Sensoriales. toquen? Sensoriales. Ajá, entonces. Es muy sensorial. Creo que sí. hoy, bueno, voy a quedar en plenitud. <risa> Fíjate que
1: la, tenemos cinco potenciales. Hemos estado hablando un poquito sobre semiología para quienes no conocen absolutamente nada. La semiología es un modelo educativo para desarrollar nuestra conciencia. Imagínate, aprender a ser más y mejores seres humanos. Eso es increíble. Pero tenemos cinco conciencias. Tenemos una conciencia racional, ¿no? Tenemos una conciencia emocional, tenemos una conciencia sexual y tenemos una conciencia motriz. En el siguiente programa, en 15 días, vamos a hablar de la conciencia instintiva. También tenemos este cuerpo, esta biología. ¿Y por qué comemos lo que comemos? ¿Por qué descansamos como descansamos? Pues debido a nuestro nivel de conciencia este, instintiva, motriz, sexual, este racional. Y vamos a hablar ahora cómo el potencial motriz, que es la capacidad de percibir nuestro cuerpo en un volumen en el espacio. Y nuestro potencial motriz tiene dos funciones primordiales. Una es el movimiento, ¿no? Todo lo que implica eh, desde hacer ejercicio, bailar, yoga, algunas disciplinas para mejorar nuestras articulaciones y todas las acciones habituales. O sea, todo el tiempo estamos moviéndonos o la otra función del potencial motriz, que es la quietud, o estamos quietos. O sea que siempre estamos utilizando nuestro potencial motriz. Y en la quietud, pues también eh, favorecemos, perdón, en, en, sí, en, la, en la quietud, cuando, cuando estamos en la inmovilidad, favorecemos un cuerpo que descansa, un cuerpo que está en relajación, un cuerpo que puede eh, meditar. Y vamos a aprender ambas cosas porque de pronto creemos que solo hacer ejercicio nos permite desarrollar nuestro potencial motriz. Y hay veces que ni siquiera hacemos eso. Pero de algo podemos estar seguras. Uh -huh. Que un cuerpo que no se está moviendo, que no se está de manera consciente activando o desactivando de manera consciente cuando así se requiera, es un cuerpo que se está lastimando, es
0: un cuerpo que se está maltratando.
1: Y vamos a hablar de...
0: ¿no? Me suena. Se está qué, no te escuché. Me suena así como que se está marchitando, así como si fuéramos una florecita y estuviéramos así como, no sé. Lo dijiste muy bien, se está marchitando, ¿no? A veces tenemos anemia
1: en nuestros potenciales. Dejamos de tener este apetito y de alimentar ¿no? este, todas las posibilidades. Sabemos tampoco del ser, sabemos tampoco de la conciencia, es más lo que desconocemos, pero aquello que sabemos no nos alcanzaría la vida para explorarlo, para disfrutarlo, para profundizarlo, sería increíblemente maravilloso y vamos a entrar a este espacio, a este bello espacio que es la motricidad. Así es, Wow, Yo ya estoy lista. Fíjate, antes de estos consejos, fíjate todo lo que nos puede dar o indicar el potencial motriz, porque el potencial motriz es otro universo de exploración del ser. Cuando nosotros estamos enfermos, se nota a través de nuestro potencial motriz. Una de las cosas que proyecta nuestra motricidad es nuestro nivel de salud. Las personas cuando están enfermas caminan, ¿no? Este, el cuerpo, la postura o la posición de nuestro Ajá. cuerpo este, se modifica. La velocidad de nuestro cuerpo se modifica. La fuerza o la destreza, la fragilidad, la torpeza se modifica en nuestras funciones motrices. Cuando hay un, una base biológica que antecede o que puede ser el signo de una enfermedad proyectamos un cuerpo, pero a veces de repente vemos a alguien y le dices, ¿estás bien? No nos ha dicho nada. Exacto. Y le dices, oye, ¿te sientes bien? Y es que está jorobado, ¿no? O, este, o se está sentando de lado. Mi esposo tiene, es muy observador, muy observador, y, y tiene una capacidad enorme para leer el cuerpo. Me dice, ¿te duele la cabeza? Y a veces ni yo me he dado cuenta que me duele la cabeza. Y digo, sí, me duele la cabeza. O me dice, ¿estás estresada? Y yo, no. Me dice, sí, a ver, siéntate, ¿no? Y entonces, claro, porque hablamos con el cuerpo. Claro. Y un indicador que proyecta enormemente la situación en la que nos sentimos es nuestra motricidad. Recuerda que estamos hipostasiados. En nuestro potencial instintivo recae nuestro potencial motriz, nuestro potencial emocional, nuestro potencial sexual, nuestro potencial Racional está dentro de un cuerpo y este cuerpo no se comunica con todos los demás potenciales. Entonces, podemos a través de nuestra motricidad proyectar cuando una persona está en salud, en armonía, en equilibrio motriz o no en desequilibrio. O también, la motricidad es una forma por donde se puede jugar una o este alguna desviación de nuestros otros potenciales. Hablábamos en, en, la, en, en las. Eh, programas pasados, Ajá. de que una persona que está en fuga de energía sexual, a veces ese exceso de energía lo saca por la motricidad, ¿no? Y tiene un tic y está moviendo un brazo <risa> o está bailando en la silla y parece, este ¿no? Este chapulín en comal, o sea, se nota cuando una persona a través del manejo de su cuerpo está fugando la energía de manera no consciente, de manera no controlada, de manera no decidida. O sea, cuando tú no decides cómo mover, cómo este, eh, articular tu cuerpo, pues obviamente tiene que ver con esta conexión que tenemos con nuestros otros potenciales. También a través de nuestro potencial motriz podemos expresar nuestras emociones. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo piensas? querida Brenda, que una persona puede a través
0: del cuerpo decir cómo se siente. Pues simplemente, ¿no? En, en la forma de pararte, eh, cuando estás como muy contenta, pues como que te expandes, ¿no? Cuando estás como triste, como que te apagas, como que te jorobas, ¿no? Entonces, pues es bien expresivo, más si le metes los gestos de la cara, ¿no? Entonces ahí, pues ya, definitivo, diría mi marido, tú no necesitas hablar, yo con los ojos, los gestos, ya dije
1: todo. Es cierto. Es más lo que decimos con el cuerpo
0: claro. que lo que
1: decimos con las palabras. Tú solamente puedes quedarte a ver una persona, conectar con la mirada de una persona y la mirada te habla, ¿no? Si la desvía, si la sostiene, este, ¿no? Si hay, está el ceño fruncido, este, si abres demasiado los ojos. Estás indicando con los gestos, estás indicando cómo te sientes emocionalmente. Me
0: hiciste acordar de algo. Ayer estuvimos bien a gusto, ¿no? Fue dominguito de pijamas, pero de repente en eso yo me levanté a bañar y cuando regreso lo veo así como, y le digo, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Me hice nada. Y yo, pero es que tienes como la cara como, como tiesa, ¿algo pasó? ¿Algo te molestó? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede? O sea, en el que me fui a bañar, ¿qué sucedió que yo ni en cuenta. pasó? Entonces, pues nomás me duele la cabeza. Ah, ok, entonces sí, ¿pasó algo? ¿Te duele la cabeza? Ok, ven, te pongo aceite, te sobo, te doy tu masajito y al ratito ya me dice, ay, gracias, amor, sí se me quitó. Y yo, pero... Es cierto, no decía nadie, él decía, es que no tengo nada, no pasó nada, amor, me decía, ¿no? Hasta que ya él solo, pues, me nomás me duele la cabeza, pero no ha pasado nada, ¿no? <risas> pero hablamos,
1: nuestro cuerpo es un lienzo, Ajá. es un lienzo y las emociones escriben sobre nuestro cuerpo. Eh, a veces incluso, por ejemplo, una persona que tiene dolor en la cadera, que tiene tensión en los hombros, te está hablando de de una situación emocional de la cual no ha sido a lo mejor consciente o que no ha elaborado correctamente esa emoción, porque este lienzo que es nuestro cuerpo habla y se expresa, sobre todo decimos nosotros como consultores, que una persona que no hace consciente sus emociones las va a actuar, ¿no? Entonces, no te estoy diciendo que estoy enojada, a veces ni siquiera me he percatado de que estoy enojada, pero voy a azotar la puerta, este, voy a dejar los trastes de manera tan fuerte que se van a rodar y caer, este, voy a lastimarme o golpearme sin querer. Pero, pero porque mi cuerpo está hablando de una emoción que está ahí manifestándose. Sin
0: querer y otras veces queriendo, Gaby, seamos sinceras, hasta <risa> <risa> que te
1: des cuenta, ¿no? <risa> sí, no no tengo nada, y aventamos, y hacemos, y, y azotamos, y bueno, claro, por supuesto que sí, pero, pero me refiero a que no tenemos la conciencia, a lo claro. mejor nos damos cuenta, pero la conciencia es decir, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Y qué quieres hacer con esa emoción? Ahora comunica esa emoción para que realmente la emoción, que solo tiene la función de avisarte, pues tenga una finalidad para crecer en la relación, para mejorar una actividad, para, para funcionar de mejor forma en el mundo, ¿no? Pero normalmente no lo hacemos si nuestro cuerpo habla por nosotros, el, el, el tono de la voz, la, la, la mirada, todas esas cosas expresan nuestras emociones a través del potencial motriz, ¿no? También incluso una persona que se queda en su cama y que dice, no tengo ganas de bañarme, no tengo ganas de levantarme, no quiero pararme a la mesa a desayunar. O sea, esa inmovilidad también te está diciendo de cómo estás viviendo tus emociones en ese momento. Nuestro cuerpo proyecta nuestro estado de salud, nuestra motricidad proyecta nuestras emociones, pero también a través de nuestra motricidad, de nuestro potencial motriz, podemos expresar nuestros pensamientos. Cuando hay miedo, cuando hay confianza, este, cuando hay eh, ciertos gestos, este, puedes anticipar lo que está pensando una persona cuando empiezas a leer su cuerpo, ¿no? Eh, claro. Simplemente a veces te quedas viendo los labios de alguien y estás diciendo, ¿me quieres, besar ah? O sea, estás anticipando. A mí me gusta mucho leer ah, cuando alguien te va a abrir la puerta del coche, ¿no? O te va a ayudar o te va a cambiar de lugar en, o de posición cuando estás caminando en la calle. Estos, estos hombres que son muy caballerosos te lo dicen. O cuando incluso estás bailando, te están anticipando, ¿no? Quiero dar una vuelta, quiero detenerme, me quiero acercar, quiero bailar muy cachondo, quiero bailar muy rítmico, muy divertido. Ajá. Estás anticipando con los movimientos también el mundo intelectual de la persona. Las personas hablamos este, y podemos inferir o intuir con los movimientos. A través también de la motricidad podemos expresar lo que es el miedo o la confianza. Puedes saber sin que hable una persona cuando tiene miedo. A veces por la prisa, porque sus movimientos son ¿no? rápidos y va y regresa y se sube y para. Y, y entonces, a ver, siéntate.
0: Como alguien muy siéntate. ansioso, ¿no?
1: Mucho. La ansiedad sale por la motricidad. Cuando alguien tiene prisa interna, la manifiesta externamente. Y entonces dices, a ver, siéntate. Estás comiendo y ya te están quitando la cuchara. Y dices, espérame, siéntate. Porque tienes este miedo, miedo es falta de confianza, de poder eh, privilegiar el único tiempo posible de la vida que es este instante presente. Las personas no sabemos estar, nos cuesta muchísimo trabajo estar y estamos pensando en algo que pasó y me voy de aquí, me fugo del presente o estoy pensando en algo que quiero que pase y me estoy anticipando al futuro y no sé estar conmigo y se manifiesta el miedo también a través del cuerpo podemos manifestar la confianza cuando una persona te abraza cuando una persona te mira cuando una persona se sienta cuando una persona este se acomoda cuando una persona este no eh, se puede desenvolver a través del manejo corporal. Es una persona que tiene confianza y se comparte. Tanto el miedo como la confianza. A veces estás muy tranquila, pero solo estar un rato con ciertas personas y dices, ¡ay! No, ya estoy alterada. Y también esas personas que tienen confianza que dices, oye, estoy contigo me siento en paz solamente por estar contigo. Eso se puede proyectar a través de la motricidad de nuestro cuerpo el miedo, la confianza, y sobre todo una persona que desarrolla su conciencia motriz es una persona que sabe estar consigo misma y es una persona que sabe estar con los demás. Y esto es un privilegio, explorar esa dimensión del ser, la motricidad, para crecer, para ser más y mejor ser humano. Porque no solamente podemos crecer mucho intelectualmente, hay personas que son eruditos, que son académicos, que son intelectuales, que son cultísimos, que han desarrollado de manera increíble sus habilidades de pensar, de discernir, de decidir. Pero tienen cuerpos frágiles, enfermos, ¿no? Este, deteriorados. Y sobre todo vamos a ir entendiendo que este cuerpo nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida.
0: Entonces, necesitamos ese equilibrio, ¿no? Ese balance. Exactamente, el equilibrio y el balance. Porque ¿de qué te sirve tanta inteligencia
1: si vas a terminar a lo largo de tu vida este, eh, con algún, algún dolor? No. Una, no. Claro, alguna... Este, deteriorado, este, con falta de, de fuerza muscular o de masa muscular, de destreza, de habilidad, de torpeza, ¿no? Un cuerpo recto quiere que cada una de sus capacidades, de sus potencialidades se desarrolle con el tiempo, ser más y mejor a través de tu vida, eso es extraordinario y a veces como desdeñamos la parte motriz o privilegiamos la parte motriz y desdeñamos la parte racional o la parte emocional, personas muy fuertes, muy esculpidas, muy hábiles, muy ágiles, muy saludables físicamente y totalmente anémicos emocionalmente o anémicos intelectualmente. ¿No, no, ¿No te ha pasado que conoces personas así?
0: Sí, sí. Eh, aquí quisiera saber cómo podemos hacer, me voy a a lo mejor salir un poquito, pero me hace ruido esta parte, ¿no? Donde hay personas que somos como que unas esponjitas, ¿no? Entonces llega alguien, como decías tú, ¿no? Muy estresado o... O con miedos o con ansiedad. Y tú vas de cuenta que absorbes eso y ya estás igual, ¿no? O llega alguien muy feliz, ¿no? Con esta paz y tranquilidad. Porque por lo regular gente que es feliz es tranquila, ¿no? Transmite como paz, ¿no? Armonía. Entonces también la absorbes. Pero las personas que somos como esponjitas, ¿qué podemos hacer Primero que nada, obvio, pues hay que identificarlo, ¿no? Este, eh, segundo, pues, ¿qué se puede hacer para, para no absorberlo? Pues, bueno, la, la felicidad sí, pero lo otro no. no. No perder
1: nuestra capacidad de discernimiento. Y esto es para todos los potenciales. Nuestra, nuestra conciencia tiene un foco atencional. Donde pones el foco atencional, ahí estás tú. Si tú pones solo el foco atencional en la otra persona, te anulas a ti mismo. Y si pones solo el foco atencional en ti, anulas a la otra persona. Entonces, la autoobservación es una de las herramientas más importantes para el desarrollo de la conciencia. Aprender a manejar tu foco atencional. Y este foco atencional, para lograr esta paz y para poderte mover, en cualquier experiencia de tu vida con esta capacidad de presencia y de discernimiento, si quiero o no quiero tomar lo que me estás dando o no compartirte lo que tengo para mí, para, para ti, es el foco atencional y lo puedes hacer en tres pasos. Esta autoobservación se logra tomando conciencia de ti. Tú tienes que estar todo el tiempo o por lo menos en, 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 en estadios durante el día llevando tu foco atencional a ti y estar siendo consciente de tu, de tu potencial motriz, de tu potencial emocional, de tu potencial racional, ¿no? Ajá. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué posición estoy teniendo en este momento en mi silla, ¿no? Por ejemplo, mira, tengo, yo creo que ya me habías visto, una lesión en la mano, se llama enfermedad de Kerbain y es por estar tanto tiempo en la computadora o con el celular cuando tienes un movimiento tan repetitivo, no, Ajá. este igual puede suceder a las personas que juegan golf o que juegan tenis cuando tienes un movimiento tan repetitivo, pues se inflaman los tendones, no, Ajá. y como es muy es muy pequeñito el espacio por donde pasan, pues se enciman así y ya no logran recuperar su posición y entonces se produce mucho dolor. Si tuviera o si yo me hubiera dado cuenta a tiempo, ¿no? De que me dolían las manos y que no es normal porque sabes cuánto tiempo tuvo que pasar para que se lesionaran muchos meses.
0: Claro. Y eso
1: nos pasa con muchísima frecuencia, no tomamos conciencia de nosotros. Entonces el primer paso para poder lograr esta capacidad de interactuar con el mundo sin anularnos o sin solo vivir lo que el otro nos está dando, es tomar conciencia de ti. Y estar diciendo, ¿cómo me siento? ¿Qué estoy pensando? ¿Cuál es mi postura? no ¿Ya tomé agua? ¿Tengo calor? Estarnos, pero ¿Me duele la cabeza? Porque a lo mejor le dolía la cabeza antes. Pero no se había percatado tu esposo que le dolía la cabeza porque su atención no estaba puesta en él. Y cuando se queda solo vuelve a estar este foco atencional. Entonces, el primer paso es conciencia de ti, tomar conciencia de ti. El segundo paso es tomar conciencia del ello o del otro o del principio de realidad en el que te encuentras, en el que estás inmerso. Pero eso lo puedes hacer simultáneamente. Tu conciencia tiene la capacidad de estar haciendo esas dos, este, es, esos dos movimientos, esos dos switches Estoy siendo consciente de mí en este momento y estoy consciente de ti, de cómo estás vestida, hacia dónde diriges tu mirada, de tu sonrisa, del lugar en donde te encuentras. Estoy siendo consciente de ambas cosas. Y solo de esa manera, querida Brenda, entonces puedo acceder a conciencia de mí, conciencia de ti y conciencia del impacto que tú produces en mí. Y cuando yo digo, oye, ella está enojada y yo estoy de buen humor, ¿qué quiero hacer? Ahí el, 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 la capacidad de discernimiento es, ¿qué quiero hacer con tu enojo? Porque la que está enojada eres tú, yo estoy tranquila. Y tu sitio sí estás receptiva, porque esas personas que son unas esponjas son personas muy receptivas y eso es maravilloso. Tu capacidad de contacto con el mundo es increíble, pero no queremos ser receptivas y recibir cosas que no estamos listas, porque a lo mejor no sabemos decir, ok, ¿qué? tomo tu enojo y, y te escucho y soy empática y te abrazo, pero sé que es tuyo. No pierdo distancia crítica, no me fusiono contigo y digo, bueno, pues sí, valido tu emoción, pero yo estoy en paz. Wow. A través de la autoobservación, conciencia de ti, conciencia del ello y conciencia del impacto que produce el ello en ti, y entonces decides, esto lo quiero tomar, hay veces que sí, que quieres tomar este el, el, no sé, la situación de la otra persona para ser más empática, para poderle entender más, para mm -hmm. poder mejorar cosas. Pero otras veces dices, con permiso, te escuché, lamento muchísimo, ahorita vengo Yo no quiero esto, ¿no? Ajá, Definitivamente perfecto. no quiero esto. Y esta, esta capacidad de poder privilegiar nuestros cinco potenciales mm -hmm. es darnos tiempo. No, Vamos a ir aprendiendo a darnos tiempo de poder estar en esta vida desde esa percepción, desde la percepción racional, emocional, sexual, motriz e instintiva. Imagínate toda la información que puedes recibir del mundo cuando estás consciente de ti y cuando estás consciente del mundo en esas dos direcciones. Entonces, bueno... Por supuesto que es una de las preguntas más importantes que hemos podido contestar en, en estas sesiones. Gracias. Porque es muy sencillo, sumamente Gracias. sencillo entender yo soy yo y tú eres tú. Y luego esto que tú eres, que yo estoy interactuando contigo, ¿qué quiero hacer? ¿Lo tomo o no lo tomo? Uh
0: -huh. Ajá. Porque luego viene esta disyuntiva, ¿no? O sea, fíjate que te volví de... a
1: dejar de escuchar. Um, ¿Ahí me escuchas? Se me fue el audio un poquito. Déjame volver a
0: hacer todos los pasos que hicimos hace rato. Antes de entrar. Ok. Eh, mientras les voy platicando, que Por en efecto. Te este dejé es... que de escuchar. A ver, crees? dime que. ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? Sí, sí que sí, ¿ya me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? Escucho. ¿Me, escucho? ¿Me, escucho? ¿Me,
1: escucho? ¿Me no te preocupa mucho el, el este, mira, me quedé muda un rato.
0: Ok. Dice ya, Rosa Isela, lo más importante es absorber, ¿a qué? Observarte, lo más importante es observarte. Dice Marcé, los dolores musculares del cuerpo que reflejan como dolor en la cadera.
1: Bueno, los dolores musculares y casi la mayoría de las tensiones del cuerpo son emociones que cargamos de las cuales no hemos elaborado, no hemos este, procesado, estamos somatizando, nuestro cuerpo es un lienzo. Y cuando tú te enojas, pero no haces nada con esa emoción, no eres consciente de esa emoción dices, ok, me siento enojada y la emoción del enojo me está avisando que, que no me gusta cómo me hablas. Si me quedo callada para no tener una discusión contigo, esa emoción se va a quedar y tu cuerpo amorosamente te va a decir, oye, hay algo que no ha resuelto. Pero te lo va a decir en términos de su idioma, que es el dolor, claro. que es la tensión o que es la inflamación. Entonces, bueno, hay, este, la mayoría de las emociones se somatizan. Y es muy fácil saber la pregunta que me, que me haces, querida Marce, porque fíjate que además de lo inteligente y sabio que es tu cuerpo, su lenguaje es totalmente claro y directo. ¿Qué función cubre? Y estoy preguntándole a Marce. ¿Qué función cubre para ti? Porque es tu significado, es tu sentido. ¿Qué función para ti cubre la espalda baja o la cadera? Esa función, lo que significa para ti es lo que tienes que resolver. Por ejemplo, en el caso de mi mano, porque el, Ahora no, no te puedo escuchar, Marce, si nos puedes escribir está perfecto. Pero en caso de la mano tiene que ver con el trabajo y a veces claro. tiene que ver con cosas que no quieres hacer. Entonces, imagínate todas las veces, me voy a quitar esto, espero que no se, que no se oiga mucho eco. Okay. Todas las veces que no he querido hacer cosas que termino haciendo ¿no? y termina somatizándose en una parte de mi cuerpo. Entonces, tu cadera, ¿qué significa la cadera? Es la movilidad, es la parte, ¿no? La columna vertebral, la parte de la flexión con la cadera. Puedes sentarte, pararte, avanzar, detener. Fíjate cómo tiene que ver mucho con la motricidad, la cadera, ¿no? Es este eje central de la cadera. Entonces, el significado que tiene para ti, Marce, la cadera es realmente lo que tienes que resolver en tu vida para poderte hacer cargo de esa emoción que se está somatizando.
0: Ajá, dice, la cadera o la espalda baja, no sé si sea trabajar de moverse.
1: Claro, la movilidad y la Ajá. asociación con el trabajo. Entonces, pregúntate, ¿no? ¿En dónde no estás pudiendo avanzar? O si Ajá. estás ir demasiado rápido, este, ¿no? O si alguien te está deteniendo, ¿no? Todas esas preguntas que te puedes hacer, y que las puedes asociar al trabajo porque así es como lo estás resignificando en este momento, este, resuélvelas en tu vida cotidiana y se empieza a quitar el dolor. Porque de la misma manera que nos enfermamos, ¿no? ignorándonos, no haciéndonos cargo de nuestras emociones, emociones además muy disfuncionales, de la misma forma nos aliviamos pero no opuesto. Escuchando nuestras emociones, generando emociones positivas, resolviendo, accionando. Entonces, bueno, es increíble entender cómo cuando sabemos esta información, mucho antes, por supuesto, adquiere un médico y hay que atenderlo desde la parte biológica, desde la base biológica, pero a veces atendemos la parte biológica y nunca resolvemos la parte emocional y volvemos a caer otra vez en el síntoma, ¿no?
0: Ajá, nos dice aquí, las dos veces que he estado muy, pero muy enojada, me he caído en las escaleras. Uf. Así es. ¿Y qué te
1: dice la vida? Detente, ¿no? Detente. Hace, hace poco también una, una consultante mía estaba con muchos problemas, muchísimos problemas, no voy a entrar en los detalles, pero muchísimos. Ella se sentía devastada y decía, es que me está pasando todo lo peor y se cayó de las escaleras y tuvo que estar tres meses en cama y fue un proceso largo de rehabilitación y ella dijo en ese momento, no me estaba pasando lo peor porque estaba sana, pero la vida me dijo, ¿quieres más, no? Ok, ahí te va. Y te va un poquito más y entonces a veces la vida nos dice detente porque la motricidad no solo es me muevo, ¿no? Y dices, ay, hago mucho ejercicio y voy, subo, bajo y regreso y hago cuatro cosas. Y cuándo vas a enseñarle a tu cuerpo que también necesita un espacio para descansar, para relajarse, para este, meditar, ¿no? Es, es ambas cosas, accionar y saber detener este aparato maravilloso que es nuestra motricidad, ambas
0: cosas. ¿Pero qué te parece si hablamos sobre los consejos? Exacto, eso es lo que estaba por preguntarte. Creo que nos vas a dar seis consejos, así es que corran por su pluma o graben en su celular porque están muy buenazos. Hay que ir viendo cuáles se ajustan a nosotros, ¿no? Porque no todos son como de nuestro agrado y hay que elegir los que más nos, nos caigan bien. <risa> Pues mira, eso es interesante saber por qué habría
1: cosas que estás rechazando de tu motricidad, ¿no? Que todos te permiten desarrollar más tu motricidad, tu conciencia motriz. Okay. Y es conocer, explorar nuestra motricidad, es, es, es poder valorar todas las cualidades que te va a dar, el ser conscientes de tu motricidad, sobre todo porque vamos a requerir de ella a lo largo de nuestra vida. Y entonces un cuerpo que no se está evitando, un cuerpo que no se está relajando, un cuerpo que no se está divirtiendo, un cuerpo que no se está especializando, es un cuerpo que se está desperdiciando esa capacidad. Entonces pregúntate por qué hay cosas que, que, que alguien diría, mmm,
0: esto me lo voy a saltar. Ok, gimnasio, ya entendí, hoy por la tarde voy pues. <risa> y no,
1: y no, fíjate que te lo voy a poner muy fácil. Porque tiene que ser lo que te guste a ti. Y a veces es sentada en una silla donde puedes activar, activar tu motricidad. Pero, okay. bueno, vamos poquito a poco y tú me vas a decir, Gaby, esto no. ¿OK? okay. okay. Bueno, el el Bueno, primer, la primera recomendación, porque no damos consejos en semiología, pero, bueno, la palabra es muy entendida por todos. Por eso usamos la palabra consejo. Pero lo que estamos haciendo es, poner posibilidades, abrir el horizonte de posibilidades y efectivamente, como dice Brenda, tú elige qué de esto me es útil para mí, porque no todo mundo está listo para todo y no todo lo puedes hacer al mismo tiempo. Pero la primera recomendación es que identifiques los lados fuertes y los lados débiles de tu potencial motriz y que puedas desarrollar tu conciencia motriz. Una es haciendo consciente los lados débiles. O sea, hay cosas para las que dices, no soy muy buena, o no soy muy apta, o no soy muy rápida, o no soy muy precisa, pero soy consciente de eso. Y dado que soy consciente de eso, tomo estas acciones específicas para poder asumir esa característica y poderla desarrollar. Vamos a desarrollar nuestra motricidad. Entonces, haz una lista. ¿De cuáles consideras que son tus lados fuertes motrices? ¿Y cuáles consideras que son tus lados débiles motrices? Solo vas a obtener características. Oye, fíjate que yo es, no soy muy coordinada. Por ejemplo, es una característica de Gabriela. No, no tengo muy buena coordinación. Me cuesta mucho trabajo la coordinación. Entonces, bailar y todas esas cosas me cuestan un poco más de trabajo. Yo veo pasos de baile y necesito mi tiempo para irlos asimilando y necesito practicarlos para poderlos hacer. Hay personas que los están viendo y ya los están haciendo, los están influyendo. Entonces, ¿cuál es tu actitud frente a esa característica? Porque lo que va a determinar un lado fuerte o un lado débil de tu potencial motriz es tu actitud frente a esa característica. Si tú tienes una actitud negativa frente a una característica de tu potencial motriz, te vas a encontrar con una limitación. La limitación es yo no bailo y no hago ejercicio porque no me gusta y, y voy a otro ritmo diferente de la maestra. ¿no? Y entonces esa es una actitud que está determinando un lado débil. ¿Por qué? Porque dada mi falta de coordinación, lo que hago yo es tomar clases de baile, ¿no? hacer algún ejercicio rítmico, en donde pueda mejorar esa característica. Conozco mis límites, pero conocer los límites está muy bien porque te permite saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer, pero no te limitas para desarrollar aquello en donde tú quieres crecer. Te lo voy a poner más fácil, porque a lo mejor dices bueno, pues eso no tiene mucho chiste, pero ¿qué pasa? Uh -huh. Si tuve un accidente automovilístico y de pronto ya no puedo caminar, y entonces, no poder caminar es un lado fuerte o es un lado débil de mi potencial motriz. Habrá personas que la respuesta sea, es un lado débil, pues si no puedes caminar, pobre de ti, ¿no? Pero si esa persona tiene una buena actitud frente a esa característica, es una característica, tus piernas ya no te sirven, pero posiblemente puedes utilizar una silla de ruedas y con una silla de ruedas hay personas que corren maratones, que juegan básquetbol que manejan un automóvil. Entonces, ¿dónde estaba la limitación o dónde estaba el límite en la actitud de esa persona? Hay personas que con ciertas características motrices tienen una capacidad, una apetencia de disfrutar su motricidad con las condiciones y de la manera en la que se van adaptando de Formas increíbles. Así es. Qué padre que tú puedas decir, oye, todas estas características, ¿cuáles son mis limitaciones? Porque ahí tengo una mala actitud que puedo responsabilizarme de ella y darle la vuelta de campana y mejorar, dado esto que soy. Hay personas, efectivamente, Brenda, que no son tan motrices, que no es, una, que no es uno de sus mayores anhelos, que dices... A mí lo que me da placer es las sensaciones, la sensualidad, los sabores, los colores, tocar el masajito. Eso es lo que me da muchísimo placer, pero eso de ir al gimnasio tres horas, de correr un maratón, de, ¿no? de subir, bajar escaleras, de cargar al niño, bajarlo, no me encanta. ¿No?
0: Alto, ¿se trata de exponer mi vida o qué? Ah, <risa> no. Más o menos, cualquier parecido con la realidad es mera,
1: mera coincidencia. coincidencia. Hay personas que son más racionales, hay personas que son más emocionales, hay personas que son más motrices. Ajá. Pero las que no somos tan motrices no significa que no podemos desarrollar esa motricidad, pero de acuerdo a nuestro gusto, a nuestras apetencias, a nuestros anhelos, lo voy a ver en el, en el, en el paso número 4, pero oh, conócete, obsérvate. Sé consciente de cuáles son tus lados fuertes y cuáles son tus lados débiles y
0: trabaja con la actitud frente a ellos, ¿ok? Sabes qué, tienes toda la razón y bueno, ahora sí hay que terminar de balconearme. Es eso, es la actitud, ¿no? Porque yo antes podía hacer una hora, dos horas de baile porque a mí me gusta bailar, ¿no? Entonces yo cuando tengo a mi primer bebé subo más de 28 kilos. Entonces, yo que me quedé con más de 15 kilos y créeme que la cor, cor, no tanto la coordinación, bueno, sí, o sea, todo es diferente. Desde entonces ya no, ya no es igual, o sea, ya no sigo tan como antes, ¿no? Entonces digo, ay, antes sí podía, ahora no. Entonces como que me desespero y digo, bueno, ya no puedo. No, así como que, ay, ya, ya no puedo. Mis hijos se ríen porque voy con ellos al gimnasio o me pongo a hacer zumba o algo, ¿no? No duro ni cinco minutos cuando digo, ay, ya terminé. Ja, 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 mamá.
1: Eso es todo lo que vas a hacer. Es un entrenamiento. Es volver a recuperar otra vez estas habilidades, estas cualidades y nos vamos entrenando. Hay muchas cosas, sobre todo motrices, que las aprendemos y las aprendemos para toda la vida. O sea, cada vez que te levantas no estás pensando, ¿cómo debo de caminar? No, claro. o sea, gracias a Dios nuestro cuerpo es muy inteligente y motrizmente, instintivamente hace muchas cosas autónomas, automáticamente, una vez que las aprende. Biológicamente nace con esa cualidad, motrizmente sí tenemos que ir desarrollando ¿no? la habilidad motora, Claro. Y, 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 bueno, habrá muchas cosas para las que el entrenamiento, la persistencia, la constancia va haciendo que mejoremos, ¿no? Manejar un automóvil, la primera vez que te maquillaste. Hay muchas cosas que vas a ir mejorando con la práctica y que puedes recuperar. Porque cuando aprendes a bailar o cuando sabes bailar y dejas de hacerlo, lo que necesitas es volver a conectar con esas habilidades y puedes otra vez desarrollarlas de la misma manera o más o mejor. Y no olvidarla, es como cuando dices, ya hace 10 años que ando, no ando en bicicleta, te vuelves a subir y te
0: acuerdas, ¿no? Sí, pero con 15 kilos arriba no es igual, no es igual, 15. créemelo. 15 kilos yo creo que ya te despediste de ellos
1: hace mucho tiempo. No. No, de verdad,
0: tienes una bicicleta muy estética. Pues pesaba no. 40 y ahorita peso 50 y pico, entonces, ah.
1: No. <risa> Déjale un poquito de carnita a tu esposo
0: ¿no? para que se divierta. Pues sí, ¿verdad? Ya que. Y vámonos con el número 3. Con el número
1: 2. Ah, 2, perdón. ¿Te parece que sea el 2? Sí, sí, es muy sencillo. Evalúa, tú ahora mismo, en este momento, haz una evaluación de cómo está tu potencial motriz.
0: Ok.
1: Para poder saber. ¿qué tanto lo tienes que despertar? Porque estamos dormidos motrizmente, muy dormidos motrizmente. Entonces, pregúntate, ¿qué tanto anhelo y qué tanta creatividad tengo en mi potencial motriz? El anhelo es el apetito. Es, o sea, tengo ganas de bailar, tengo ganas de ir al gimnasio, tengo ganas de ir caminando al oh, centro comercial en lugar de subirme al coche y andar 10 cuadras en carro. O sea, ¿cuántas son mis ganas? de moverme y de relajarme, de meditar, de contemplarme, de estar en quietud. ¿Cuál es tu anhelo de este potencial? Y la creatividad es parte de ese anhelo. Una persona que tiene un anhelo muy alto es una persona que va a estar desarrollando su creatividad y va a decir, oye, tengo que ir al súper, voy a ir caminando. Tengo que este, no tender la ropa, pues lo voy a hacer con, subiendo las escaleras, no sé. O sea, empiezas a desarrollar tu capacidad porque tienes esta hambre, este apetito. No, hay personas que están viendo la televisión y están haciendo con las mancuernillas de este ejercicios y to todo es motriz porque tienen ganas de moverse. Su cuerpo les está pidiendo eso. Entonces, cuando tú piensas y te percibes del 0 al 100, qué tanto anhelo, qué tanto apetito tengo, te está diciendo, ¿no? Qué tan dormida o qué tan despierta estás motrizmente. Puedes ir matizando esta respuesta del anhelo, qué tan rápido te mueves, ¿no? ¿Qué tan rápido aprendes a bailar? ¿Qué tan rápido puedes coordinar ciertos pasos? ¿Qué tan rápido empiezas a hacer un poco de ejercicio? Hay personas que empiezan a hacer un poquito de ejercicio y de inmediatamente se les marca otra vez el cuerpo, ¿no? La rapidez con la que se adapta tu potencial motriz a la movilidad o a la quietud. Igual la intensidad, ¿no? La intensidad tiene que ver con el nivel de presencia. No, este, cuando una persona está bailando, por ejemplo, tú sabes que está ahí porque cada dedo, cada, cada gesto, cada, este, la, está, la está moviendo con una intención específica. Y cuando alguien está bailando pero está chacoteando y está viendo Ajá. el de al lado, ¿tú? te das cuenta que no está presente. Entonces la intensidad con la que te mueves. La, la pasión que, que corazón, le metes. ¿no? La pasión que le metes la precisión también es otra característica de este potencial porque hay personas que son tienen una sutileza, una, no, una capacidad, una finura de la precisión de sus movimientos y otras personas son muy torpes, ¿no? Este se mete mete la mano al saco y ya te dieron un cachetadón, este abren la perilla de la puerta y se quedan con la perilla en la mano. Entonces, la precisión de tu potencial motriz y la duración ¿qué es esto? Dices, yo cinco minutos de zumba y ya digo, ya no, necesito descansar. Y hay personas que no, que una de las fuentes más grandes de la energía que adquiere una entidad biológica es a través del ejercicio, a través de la motricidad y a través del descanso. Entonces, cuánto dura, cuán, cómo manejas esta energía motriz. Y con estas nociones puedes decir, oye, yo me percibo que mi anhelo de mi Potencial motriz está en un 20%. O sea, sí tengo chamba que hacer. O sea, claro. sí hay una oportunidad de desarrollar mi ser a través de la, de la, de la motricidad, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces, pues evalúa <risas> tu potencial motriz. El 3. Ahora sí, el 3. El 3. Quiero que hagamos este pequeño ejercicio. Bueno. Dime algo, algo que tenga que ver con la acción o con la inactividad de tu cuerpo. ¿Qué cosas puede hacer tu cuerpo motrizmente? ¿Qué cosas podemos hacer? Caminar, por ejemplo, ¿no? Saltar. Dime todas las que se te ocurran. Puedo ¿Qué? brincar, montar,
0: este, gritar, montar. correr, eh, inclusive estarte quieto, ¿no? Claro. contemplar ¿no? Sentarnos a contemplar, lavarnos uh -huh.
1: los dientes, desde actividades muy cotidianas. ¿no? Va a
0: sonar muy tonto, pero desde respirar, ¿no? Por
1: supuesto también, en conciencia, y ahí está la quietud, sentarte y decir voy a respirar, ¿no? En uh -huh. conciencia. Bueno, podemos hacer siempre algo motriz, siempre. Incluso ahora que estamos no sentadas, podríamos respirar podríamos reacomodar nuestra posición, siempre nos vamos a estar o moviendo o en quietud. O sea que nuestro potencial motriz está activo siempre. Ajá. Cada una de estas cualidades, de estas características, de estas habilidades del potencial motriz, son un regalo. Son una lista inmensa de placeres. El punto número tres es que seas consciente de todos los placeres motrices que tienes. Y que le des su tiempo a cada uno para poder vivirlos en conciencia, o sea, para podernos expresar a través de ellos. Porque nos estamos lavando los dientes y seguimos en el teléfono, ¿no? Este, estamos
0: echando ropa a la lavadora y Ajá. estamos llevando al arroz. Y, o sea, me encanta Adriana y dice, Dice, buenos días, lavar los trastes sucios, doblar la ropa, hacer jardinería, todo eso, Adriana, lo hacemos diario.
1: Dios mío, diario, cuando hay una persona postrada en una cama por salud, porque Ajá. hay una característica de su potencial instintivo, porque acaba de tener una cirugía, hasta pararte al baño, dices, qué ganas de poderme parar al baño yo sin que me tengas que cargar, levantar, no o traer el cómodo, en fin, nos estamos moviendo. Y es un privilegio mover Cuando lo haces en conciencia y le das ese tiempo y priorizas ese espacio, voy a caminar. Sé consciente de tu cuerpo caminando. Voy a subir escaleras, voy a, 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 a recortar las hojitas secas de las plantas, ¿no? Y requieres una habilidad motriz. Mover tu cuerpo requiere muchísimas cosas que no nos damos cuenta porque son tan monótonos son tan están ahí tan tan a la mano que dejamos de privilegiar que son placeres enormes entonces sé consciente del placer de que puedes caminar de que te puedes sentar de que puedes respirar de que puedes rascar la nariz si quieres no sé consciente de los placeres
0: y disfrutarlos no como tal
1: sí con total presencia disfrutarlos con, con total presencia, cuando perdemos alguno de estos privilegios es cuando decimos, híjole, qué ganas tengo, ¿no?, de poder sí. este manejar, subirme, bajar, hacer ejercicio, regresar al gimnasio, muchas personas que teníamos el hábito de ir al gimnasio y ahora en confinamiento, ¿no?, tuvimos que adaptar nuestras, nuestra, nuestro apetito motriz a lo que había, yo empecé a caminar en la azotea del edificio, decías que necesito, y, y, y era por lo menos salir un poquito al aire, y dices, pero lo gozo tanto. Y tengo momentos y recuerdos muy bonitos de cómo empecé a asumir mi responsabilidad de seguir este, desarrollando mi potencial motriz en las condiciones que la vida me estaba dando, ¿no? Y esa conciencia te hace decir, gracias Dios, pero puedo seguir moviendo, ¿no? Estoy bien, estoy sano. El cuatro. Así es. Ajá. Las personas creen que como que todo es mágico, como que todo va a surgir. Hay un trabajo previo, que es el entrenamiento, ¿no? La práctica hace al maestro. Y en todo lo que hacemos hay una interacción motriz, ya sea en movimiento o en quietud, porque incluso las personas que están muchísimo o estamos muchísimo tiempo en la computadora también tenemos que ser conscientes de la habilidad que requiere el poder escribir, ¿no? Mientras estás hablando con alguien no este, la postura del cuerpo, si estás sentada en una silla ergonométrica, si la posición de tus pies son las adecuadas. O sea, ser consciente de que aquello que vayas a hacer, cualquiera que sea tu actividad preponderante, está en juego o estás utilizando tu potencial motriz. Ahora, entrénalo para que sea lo mejor posible. No sé bueno. si eres un atleta, no sé si seas si un actor, no sé si seas un chef, no sé si seas un conductor, como lo es Brenda, un comunicador, como lo soy yo, o si eres un maquillista. O, o, lo que sea que estés haciendo, estás utilizando tu cuerpo. Exacto. Hazlo de manera consciente, de tal forma que cada vez lo hagas más y mejor. Que tomes esa conciencia. Bueno, al principio maquillé, ¿no? La primera persona que maquillé, ¿no? Me quedó como este, muy rara y después... Estabilidad. La primera vez que te alaciaste el cabello, ¿no? O que yo me lo alacié. Y aún... Agarras o sea... práctica, ¿no?
0: Definitivamente.
1: Exacto. La práctica es el maestro. Entrénate.
0: Aprende a entrenarte. Claro. Nos dice aquí Adriana, dice, cuando eres sobreviviente del COVID, como yo, valoras cada acción que puedas hacer por ti misma. Desde el aire que respiras, valoras cada bocado de aire.
1: Bend 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 bendecida eres y bendigo tu vida ¿no? Uh -huh. efectivamente pasar por una experiencia de salud y recuperar tu salud es un infinitas gracias y es un privilegio porque cuando uno vive los contrastes ¿no? vida-muerte salud-enfermedad cuando uno vive uh -huh. los contrastes valora enormemente la abundancia de poder ser y estar y entonces Felicidades, qué bueno. Sí. Claro, muchas personas en COVID dicen, un día mi vida era solamente poder respirar. O sea, mi misión era ser consciente del aire que estaba entrando. Y decía, necesito oxigenar más, ¿no? Pues felicidades, muchísimas felicidades, Adriana. Pues vamos al punto número cinco, que es descubre lo que a ti te gusta lo que a ti, amiga, lo que a ti, Brenda, te gusta para mover tu cuerpo y acción. O sea, no nos gusta lo mismo a todos, porque queremos dar recetas, ¿no? Párate en la mañana y haz ejercicio, métete a clase de pilates, haz, no,
0: lo que a ti ¿Palomita? ¿Dejamos atrás el gimnasio y nos ponemos a bailar? ¿Bailar si ah, me gusta? Sí. <risa> ¿Qué te gusta a ti? Porque tiene que ser
1: tu sincero. <risa> eso eso claro. tiene que darte claro. Para que tú desarrolles un hábito no, y si lo hagas con entusiasmo, tienes que saber el beneficio y tiene que ser placentero. Cuando dices, oye, ¿cuál es el beneficio del baile? Pues le estoy dando a mi cuerpo este alegría macarena, como dice la canción. Le estoy dando a mi cuerpo salud, le estoy dando a mi cuerpo energía, le estoy dando vitalidad. O sea, ¿cuántas cosas suceden cuando una persona hace ejercicio, cuando una Exacto. persona baila, cuando una persona medita? El beneficio... Desde el manejo emocional, desde la relajación, desde la fuerza, desde la vitalidad, es enorme. Evitar lesiones, ¿no? Hay muchas cosas que pasan cuando tomas conciencia de que no solo necesito comer y dormir, necesito además desarrollar mi capacidad motriz. Y puede ser con el ejercicio. E incluso aquellos que dicen, ah, ¿no? ¿Cómo que el ejercicio? O tengo 80 años. ¿no? con que el ejercicio, aunque hay personas de 80 años que me respetos, pero puedes entender que tu potencial motriz tiene articulaciones y que cualquier cosa que privilegie la salud de esas articulaciones ya es un ejercicio. A veces sentada en esta silla, ¿no? Tomando conciencia, si estoy ocho horas sentada, imagínate querida Brenda, ocho horas sentadas aquí en la computadora, si yo nada más me diera cuenta que tres veces al día, cinco minutos, puedo mover mis articulaciones en conciencia, qué rico se siente, ¿no? Girar mi cuello, este, girar mis hombros, ¿no? Mover mis muñecas, ¿no? Estirar mis dedos. Si cada una de mis articulaciones, desde el cuello, los hombros, los codos, las muñecas, las falanges de mis dedos, la cintura, las rodillas y los tobillos los moviera en de manera consciente, ya sea con pequeños movimientos o con pequeñas estiraciones, estiramientos, perdón, con pequeños estiramientos, entonces ya estoy ejercitando mi cuerpo. Nosotros, eh, como comunicadores, cuando vamos a dar una conferencia o vamos a dar un curso muy largo, o vamos a estar mucho tiempo sentadas como lo estamos Ajá. ahora. Eh, cinco minutos moviendo nuestras articulaciones y sientes el cuerpo activo. Cuando no lo haces, tu cuerpo está inerte, está sin movimiento. Cuando tú empiezas a activar tus articulaciones, sientes la vida dentro de ti. Algún día que puedas, mueve solamente un lado, un, el hombro derecho, la muñeca derecha, la pierna derecha. Y toma conciencia de cómo se siente tu cuerpo cuando ya lo moviste y cómo se siente la parte del cuerpo que no lo has movido? Es como si tuvieras la otra mitad de cartón.
0: Wow, Lo pondremos en práctica. En
1: práctica. Hazlo un día y te vas a dar cuenta que eso pequeño que le hiciste a tu cuerpo ya fue mucho, porque lo estás conectando con su habilidad de moverse, con la vitalidad, con la energía, con la fuerza, para poder brindarte un día de qué, de 14 horas, de 16 horas, ¿cuánto tiempo estamos activos, moviéndonos sin parar, ¿no? Entonces, lo que a ti te guste, ya sea que te guste algún ejercicio en particular, elijas el día y el momento de hacerlo. Hay personas que dicen, necesito diario. Hay otras que dicen, con tres veces a la semana, ¿no? Bailar, qué increíble que pongas un ratito música y que te pongas a bailar, 15 minutos, ¿no? El yoga y todas las disciplinas orientales, el tai chi, te permiten este, además de este conocimiento de tu cuerpo, de esta eh, habilidad de poder plantearte retos, esta disciplina, este contacto, este amoroso entrenamiento de tu cuerpo, ¿no? De, claro. Te permiten relajarte también, ser conscientes de la quietud y la relajación. Y todas las acciones habituales. Si voy a preparar un licuado y activar los botones de la licuadora, hacerlo en conciencia. O sea, imagínate nada más como si cada cosa le hicieras por primera vez con esta capacidad de entrega y de presencia. Sería increíble, sería extraordinario. Entonces, descubre lo que a ti te gusta y mueve tu cuerpo. Ponte a accionarlo. Y el opuesto, que es el paso número 6 y cerramos con este. ¿Cuál crees que es el opuesto, Brenda? Pues quédate quieto,
0: ¿no? Aprender.
1: Relájate. Aprender a detenerte, ¿no? Ajá. Que a ti te guste. Porque hay personas Por es que dicen, no puedes, no puede estar quieta. Bueno, no solamente quieta, porque te puedes sentar y puedes seguir estresada. Primero aprende a detener tu cuerpo, Ajá. Luego a, a, a explorarte en quietud. Y ya que estás quieta, a relajarte, que no es lo mismo estar quieta, porque le dices a alguien, siéntate, y estás sentado y todavía sigues tenso. no Ahora, no toma conciencia de cada una de las partes de tu cuerpo y con el puro poder de tu intención, vela relajando. Lleva tu foco atencional y entonces exhala y relaja tu cabeza. Hay, hay ejercicios incluso de tensala y luego relájala para que entiendas el contraste. Relájalo y después medita. Hay muchas formas de meditar. Hay personas que meditan mientras pintan, hay personas que meditan en conciencia cuando cierran los ojos y ponen música, hay personas que meditan cuando están orando. O sea, date cinco minutos contigo de poder decirle a tu cuerpo gracias, de ser consciente de tu ser y de poder estar en quietud.
0: Wow, ¿Se puede meditar cuando uno se está bañando? Para mí son como... Wow, yo lo disfruto tanto y estoy como conmigo y yo siento una meditación, ¿no? De gente que dirá, qué loca, pues está en movimiento. Hay meditaciones en movimiento. Puedes
1: meditar cuando estás caminando, en una caminata, en el parque, estás meditando. Puedes meditar, qué delicia. Pues sí, eres muy sensorial, ¿eh? Delicia meditar mientras te estás dañando y estás siendo consciente del agua y de las bendiciones y de todo lo que tienes y de que y la boca caliente está cambiando tu campo emocional, por supuesto que puedes meditar así, pero también es bueno que medites y que pruebes a tu propio cuerpo cuando tengo un taller de meditación, y cuando le dices a las personas que se mantengan quietas un momento, que si tienen la necesidad de rascarse la nariz, de, este, de eh, no sé, hacer cualquier, no lo hagan. Que solo para decirle a tu cuerpo que la que está mandando eres tú y que no vas a moverte y las personas empiezan a sentir angustia. No, como que no me voy a poder mover, pero porque... No, 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 solamente aprende a estar contigo. A
0: ¿Cómo podemos ver tus cursos, eh, Gaby. Pues mira, los talleres de meditación son los jueves
1: de 6 de la tarde a 7 de la noche, son todos los jueves, es una hora, esos son permanentes y voy a empezar cursos en septiembre, en mis redes pueden verlas, este, pueden buscarme como Gaby Calvo V en todas mis redes, eh, en Facebook estoy como semióloga Gaby Calvo y ahí estoy dando toda la información sobre los cursos, voy a dar cinco cursos este próximo trimestre. Así es que, bueno, pues encantad, encantadísima de que puedan acompañarme en
0: alguno de ellos. Pues ahí estaremos, porque, mira, nomás nos das una probadita y necesitamos más. <risa> es una probadita, pero que te
1: da un panorama <risa> amplio de claro. las motrices que puedes hacer y del privilegio que tienes cuando tomas conciencia en tu vida de que motrizmente puedes crecer. Y ser una mejor persona a través de asumir tu capacidad de accionar y tu capacidad de detener tu cuerpo para la vida.
0: Así es. Y como siempre, se nos va volando el tiempo. Oh, se no. nos acabó <risa> el tiempo. abrazo sí. fuerte, fuerte la distancia y como siempre, encantada, feliz de tenerte con nosotros. Y te vamos a extrañar en septiembre porque te nos vas a dar cursos. Espero en noviembre verte de nuevo. Sí, por supuesto que sí. Todavía nos falta un curso sí, más. nos falta uno.
1: Una clase, una consulta, ¿ves? Ajá. Voy a tomar vacaciones. Pero este, nos vemos
0: el 13 o el 14. No me oh, acuerdo. No recuerdo. Aquí se los ponemos. Aquí nos vemos pronto. Así es. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Gracias a todas las que nos acompañaron. Nos damos con una pequeña canción. Te vales por todo el amor que y el que te tienes. Date tu tiempo, respira lento. mujer, este es tu momento. la, 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 la aquí nos dan eh, las gracias, excelente programa buen día a las dos gracias Gaby hermosa por compartir tus conocimientos y bendiciones Angélica también, excelente plática felicidades a ambas y excelente programa bye